1: Langosta Literaria.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eloísa Nava y me siento muy, muy, muy contenta de estar acompañada hoy de dos amigos, Héctor Iván González, quien es escritor y traductor, ha colaborado en diferentes medios como Nexos, La Jornada Semanal, El Cultural, del diario La Razón. Y que recientemente publicó el cuentario Los Grandes Hits de Shanna McCollough en 17 Editorial y su primera novela Una Leona Rampa en la Noche, publicada en Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí, Héctor Muchas Iván. Muchas
1: gracias, querida.
0: Tenemos también a Gilma Luque, que eh, ella es editora y es escritora, autora de las novelas Hombre de Poca Fe, Literatura Mondadori, Obra Negra, publicada por Alma Día. Y Mar de Memoria, publicada por Ediciones B, entre otras novelas y libros de relatos. Gilma, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, hoy nuestros invitados nos van a contar sobre el nuevo libro de Cormac McCarthy, que es uno de los autores norteamericanos más destacados de nuestro tiempo. Autor de varias novelas extraordinarias, entre ellas El Guardián del Vergel... ...que ganó el premio Faulkner a la primera novela. También escribió La oscuridad exterior, Hijo de Dios y Satré... ...que han sido comparadas con la obra de ni más ni menos que eh, William Faulkner y, y Flannery O'Connor. Es autor igual de Meridiano de Sangre, de esa pieza monumental que es Todos los hermosos caballos... ...que es de hecho el primer volumen de su trilogía de la frontera. Un libro que se ganó el National Book Award... Y completan esta trilogía Ciudades de la Llanura y En la Frontera. Le sigue a esto en 2006 la obra No es país para viejos, No Country for Old Men, que fue llevada a la pantalla grande por los hermanos Cohen Y un año después, apenas en 2007, publicó La Carretera, esa novela distópica que también fue adaptada al cine por John Hillcote, que además también pues, ganó el Pulitzer, y que plantea un futuro que con el paso de los años, no sé ustedes, pero se comienza a sentir pues no tan descabellado, ¿no? Lo que honestamente es escalofriante. Y bueno, podríamos seguir hablando de la trayectoria de McCarthy un buen rato porque también ha hecho teatro, pero tenemos, como ya les anticipaba, a estos dos maravillosos lectores que hoy nos van a hablar del nuevo libro de McCarthy titulado El pasajero y Estela Marís. Un libro, pues sí, un poco como lo están pensando, un libro doble que salió justo en noviembre del año pasado. Y ustedes no me dejarán mentir, muchas lectoras y lectores estaban mordiéndose las uñas por la llegada de este libro al mercado en español, incluyendo, por supuesto, me imagino, el editor del libro en su idioma original, porque pues fue un lanzamiento simultáneo en Estados Unidos y estaban así porque pasaron 16 años desde la última publicación de McCarthy. Y ahora no solo tenemos un libro, sino dos libros en este volumen y son dos obras interconectadas en las que el autor pues trabajó durante cuatro décadas según lo que él mismo ha dicho. Son dos historias, por decirlo de algún modo, que son dos caras de la misma moneda narrativa. Me gustaría comenzar por preguntarles Gilma y Héctor sobre El Pasajero siguiendo un poco el, el propio orden del libro y quiero decirles a quienes nos escuchan, cómo comienza esta novela que nos sitúa en el mar del Golfo de México nuestro personaje es Bobby Western que se sumerge en el agua con su traje de neopreno son las 3 de la mañana o de la madrugada, todo está completamente oscuro y es precisamente Western quien va iluminando con su linterna de buceo el avión que está hundido, el avión y los nueve cuerpos que flotan en sus asientos, aún atados por un cinturón de seguridad. Y aquí, pues el misterio que nos plantea McCarthy desde el inicio, ¿no? Faltan la caja negra y el décimo pasajero. Gilma, ¿qué te pareció este inicio de, de esta primera parte del pasajero?
2: Me parece que McCarthy tiene esta como este don o ¿no? esta belleza cuando escribe, que todo lo que escribe lo puedes ver como si estuvieras viendo una película. Totalmente más... Me pasó cuando leí, por ejemplo, No es País para Viejos y cuando leí La carretera, mientras los leía podía ir como anticipando la película que salió después y creo que escribe de manera tan precisa y hace unas descripciones tan correctas que las adaptaciones a las películas yo creo que no cuestan nada, o sea, son muy fieles. Claro que harán un guión, pero supongo que pueden irse con la novela e ir teniendo tomas y así. Lo mismo me pasó con esta novela, yo la empecé a leer en el Kindle. Bajé una prueba, dije voy a ver, bueno, claro, vi el libro y me pareció increíble, y dije wow, lo quiero, lo voy a comprar, ¿no? claro. pero primero bajé una prueba ahí en mi Kindle y pues leo el comienzo que acabas de decir y es una cosa impresionante, impactante, sí y te digo que puedo ver, o sea, bueno, seguro tú también, no puedes ver exactamente lo que está sucediendo, puedes estar en la profundidad, pues lo que ilumina sus linternas es lo que uno va viendo. Sí. Es impresionante lo de los pasajeros porque están con el cinturón de seguridad y hacen algunos comentarios entre ellos uh -huh. de que podías, este si los zafas podrían como irse, ¿no? Y ves como su cabello flotar. flotar. Es,
0: es tremendo. Creo que una
2: de las cosas más interesantes de McCarthy siempre ha sido sus descripciones, que son así puntualísimas y son, este además, bellas, creo. O sea, tiene una prosa... Como muy exacta y además creo que muy poética. O sea, que uno puede ir como adentrándose de manera precisa y como bonita, ¿no? Puede ser como bien. Y creo que sí, sí se abre un misterio, creo que nos hace querer seguir en el, en, sí, en el gancho, libro. O sea, y dices ay todo. nada más tiene... ¿700 páginas? No, pero no, no, que, lo, que decir, lo que quiero decir es que sí, sí te dan ganas de, de continuar. Y lo que me parece todavía más interesante de este autor es que abre este misterio y después me parece que es un pretexto para decir muchísimas cosas que tiene que decir respecto a... Física, matemáticas, este teología, filosofía y la vida en sí, ¿no? O sea, es, es, te abre las puertas a un universo con esta idea que, bueno, ya lo iremos platicando, creo, pero Totalmente. me parece que es también como una metáfora del inconsciente, que uh -huh. creo que es algo que le importa mucho hablar ahora, en este momento, a McCarthy. Claro. Entonces, pues bueno, te abre para muchísimas cosas y uno está esperando algunas respuestas en un momento... Primero, y creo que ya después como que
0: dices, mmm, no importa nada, o sea, habla, ¿no? O sea, yo voy a leer, y bueno. Es buenísimo eso que acabas de mencionar del, del inconsciente, porque justo en esta escena que de la que hablamos, tal cual, ¿no?, se lanza el protagonista al agua... Pero esta, lo, lo hacen tan pocos trazos, ¿no? Esta imagen de, de sumergirse y, y lo que dices del inconsciente me hace completamente sentido. Querido Héctor, ¿qué te pareció a ti?
1: Bueno, a mí me gusta mucho. Tiene, creo yo, varios arranques, como están, lo dijiste muy bien, interconectadas las dos historias, que es la de Bobby Western y la de Alicia, su, su hermana. Western. Justamente también empieza con el cazador encontrando un cuerpo pendiendo de un árbol en un ambiente de total invierno, en sí. las montañas es una imagen también muy fuerte, dice que se ciñó una tela roja para que la pudieran encontrar, entonces ya dice se ciñó ella misma o este cuerpo o es, no sabemos, de golpe, es también un poco como sugerido, muy sutil, sigues avanzando, este de pronto empieza también lo de, lo de Alicia con estos personajes extraños con el que está dialogando, no queda muy claro si está como en un ámbito académico como estos internados de las universidades de Estados Unidos, y está diciendo muchas cosas irónicas, incluso se mete con cosas personales de ella. Alguien que no sabes, pero está hablando de una manera muy, muy lesiva, muy agresiva con ella. Y ella está soportando y de pronto parece, dice, estoy escribiendo una carta a mi hermano. La cuestión es que justamente cuando entra la figura de, de Bobby a la novela, es en esta descripción extraordinaria. Una vez más, la oscuridad, las imágenes, esto que ya de alguna manera habíamos visto en, en algunos relatos, porque McCarthy nos hace necesitar la luz ya sea en las linternas, o luego tiene cerillitos, o velas, o, o un pedazo, un tizón de de una fogata, lo recuerdo mucho, así que va caminando algunos de sus personajes.
0: En la carretera, ¿no?
1: En la carretera y en la misma frontera, que es cuando el chico va protegiendo a la lobita que está embarazada. Pero aquí, justamente, una vez más, y si sí lo ves, como dices muy bien, Gilma, Ves la escena, ves como el panorama Ves el paisaje y luego te mete Y esa imagen del cabello suspendido no Tipo tiburón o sea, sí. A mí me recordó mucho las imágenes De, de la película de, de Spielberg Porque justamente es Otra manera que se va a manifestar Y en las imágenes con un uso como siempre Poético del lenguaje Muy puntual, con metáforas específicas Pues vamos Y abre, como han dicho muy bien, abre la intriga Abre el suspense para que no podamos Dejar la novela y vayamos disfrutando al mismo tiempo de un misterio que esperamos conocer el, el origen y al mismo tiempo de una prosa poética extraordinaria.
0: Claro, totalmente. Voy a leer nada más este fragmento que para que no nos quedemos con las ganas que justo hablaban. Y dice, «Los pasajeros en sus asientos respectivos, los cabellos flotando, la boca abierta, todos ellos, y en los ojos ni rastro de especulación». La cesta estaba en el suelo junto a la puerta. Bueno, ahí me detengo, porque entonces ya empiezan a entrar otros personajes. Pero eh, justo decías, Gilma, además de este inicio que ya nos plantea el misterio, ¿en sí qué te pareció, digamos, esta primera parte del, del pasajero?
2: Eh, me parece interesantísima, porque creo que como un escritor totalmente hecho, formado, este, sin ninguna duda de sí mismo con, con sus obsesiones, Sabemos que, creo que en varias novelas, y por ejemplo en No es País para Viejos y La Carretera en específico, me parece que coloca a sus personajes en un momento y a partir de ese momento parece que se desata su destino. Mm. El que no buscan, pero al que llegan por una casualidad de la vida, ¿no? O sea, este, en ese momento él está ahí y empieza a ser como perseguido podemos pensar que son como... Hay, hay algún problema porque se perdió la caja negra, porque que también es otra metáfora, me parece increíble, el hecho de que se pierda la caja negra, porque es donde está la información. La memoria, de alguna manera. Es donde manera, está la ¿no? memoria y es donde con la que reconstruyes. Claro. no Y me parece que también Bobby y su hermana tienen como... O sea, estás eh, a lo largo de la, de la novela de las dos, vas reconstruyendo toda la historia. no Entonces me parece que la caja negra es un poco... Eso, ¿no? Estamos reconstruyendo junto con él, para empezar en El, en el Pasajero, todas las situaciones. Y es interesantísimo porque lo hace también siempre estos diálogos que tiene con distintos personajes, con un travesti con este ex soldado ¿no? de Vietnam. Uh -huh. Tiene muchas formas de reconstruir la historia y la historia es muy interesante porque vamos viendo, por ejemplo, el padre es como un personaje importantísimo Científico de, que la, sí que y, hace la
1: bomba sí. la, la bomba nuclear y,
2: y eso me parece hay algún, en algún momento es el padre que le dice, de estos hermanos sí el padre de Bobby y Alice que dice tendrá alguna fa alguna maldición la familia en algún momento en la novela no la abuela le pregunta no como porque nosotros los hijos pagamos los pecados de los padres y me parece que es uno de los temas recurrentes e importantísimos dentro de la novela, porque sí, efectivamente, Bobby y su hermana no están muy bien, y pueden ellos decir como, no, pues era, el, era un rollo del padre, nosotros no tuvimos que ver, pero obviamente están afectados, ¿no? Entonces creo que la novela va sacando así temas importantes que van, sí, haciendo la conexión. Quería decir como esto de los... Lo que está en cursivas uh -huh. Es muy onírico también, ¿no? O sea, cuando lo estás leyendo En realidad no sabes como Para dónde va Lo que te regresa Porque también tiene un, un Es muy objetivo En la prosa y en las descripciones claro. Macarty, lo que te regresa es Ya en los momentos como Tiene un gato Le da de comer O sea, todo es así preciso, ¿no? Lleva, llega un momento A las descripciones así Tomé la botella, la alcé, me la metí en la boca, la regresé, se, que creo que en él son muy interesantes. Bueno, en fin, quiero decir que la, la novela, la primera parte, o la primera novela, es interesantísimo, cómo se van desatando cosas y cómo vas esto, o sea, que llegas a un momento en la vida donde ya no puedes ir para atrás. Solo te resta continuar y creo que este es como el momento en el que está este personaje que avanza, 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 avanza. O sea, tiene que dejar el lugar donde vive. tiene que, O sea, está en un continuo movimiento hacia adelante, creo, aunque
0: vamos conociendo su pasado. Claro. Querido Héctor, adelante. Sí, pues, hablar de, de, de los móviles también. ¿no? Que
1: justamente los, los móviles o las preparaciones y narrativas que va como introduciendo. También él tiene un amigo, ¿no? Que es medio mafiosillo y que tiene, bueno, tiene uno que es italiano que incluso pone en cuestión el asunto del asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Tiene una teoría interesantísima porque dice que a, a Oswald cuando lo detienen tiene un tipo de rifle. Que son unas balas demasiado grandes y ahí hace una especulación extraordinaria porque dice, tuvo que haber sido una bala muy chiquita de un tipo de rifle de Europa que usan en la OTAN, que además debe haber sido la, el golpe fundamental, pero sobre todo lo que la onda expansiva generó. Y dice, tiene pues lo que sabemos, ¿no? La punta fraccionada. Bueno, no sé mucho de armas, pero vamos, la literatura nos, nos introduce en esos mundos. Y entonces justamente pues lo que él teoriza es que incluso podría haber venido el, el disparo que mata a John desde el carro de adelante. Ya. O sea, ya se ha hablado con Oliver Stone de que si sí fue desde un arbusto, que si sí fueron tres tiros, que si sí fueron cuatro francotiradores, fueron etcétera, etcétera. Y acá McCarthy lo que a mi punto de vista hace es me interesa con los hitos contemporáneos de la historia de Estados Unidos, o sea, justamente la, las bombas nucleares, la generación o el proyecto Manhattan, como se le llamó, generalmente di diríamos es que es un hito histórico, pero además si sí te lo planteas desde la historia de la física, como lo hace él, citando a Einstein y citando todo lo que representa el progreso de la ciencia a la par las matemáticas, a la par la filosofía, porque son buenos lectores, habla de Schopenhauer, de mecánica, Freud. Me mecánica cuántica, de
2: cuerdas. De, exactamente, Giggs, o
1: sea, de sí. todo, o sea, justamente iba hablando hasta como de las comidillas, de las cosas que si Wittgenstein con Russell, ¿se acuerdan que le da el tractatus a Bertrand Russell y le dice, sí, es un gran libro? Y de ahí creo que deja las matemáticas este Russell que también lo cuenta aquí. Entonces, se mete como en una obsesión que tienen muchos los narradores norteamericanos, que es hacer la gran novela norteamericana como Pastoral Americana, en el caso de, de Roth, Richard Ford con el periodista deportivo, el mismo Bellow, el propio eh, Faulkner, pues todos están haciendo, buscando hacer su Moby Dick, todos están buscando hacer el Moby Dick de, de Herman Melville, y generar una, un fragmento de historia americana, y repitiendo americano en el sentido que solo es Estados Unidos, ¿no? Como ellos claro. lo utilizan. Entonces, en este libro, creo yo que resuelve muchas tareas pendientes de McCarthy, porque la historia le fascina, ¿no? Ya vimos que en Todos los Hermosos Caballos aparece una señora mayor que conoció a Gustavo y a Francisco y Madero, que fue novia de Gustavo Madero. Entonces es uno de los autores que se ha metido a profundidad con la relación bilateral México. Y no estamos hablando de que sea un libro de política global, sino que estamos hablando de que pues, llevamos un destino tan fuerte y tan ceñido a Estados Unidos que es imposible que no, no haya narrativa o, tan, o debería haber más narrativas de las fronteras o de la relación que tenemos. Entonces aquí se mete con la historia de Estados Unidos y el, para mí dos puntos fundamentales. El asesinato a John F. Kennedy sugiere... Que en realidad el problema era con, con Bobby Kennedy. Y que si hubiera la mafia directamente, justo con pues, todos los sindicatos y Hoff, Jimmy Hoffa, ¿se acuerdan? De este? Ahora que salió la película del irlandés de Scorsese. Sí. Entonces, sugiere que en realidad el problema era con Robert. Pero si mataban directamente a Robert, John los iba, pues, como presidente, los iba a, a atrapar rapidísimo. Dice, le pegamos primero a John... Si no pasa nada, nos seguimos con Bobby. Y a Bobby lo matan, ¿no? Unos años después, cuando ya está cerrando campaña. Entonces, se mete a fondo. Volvemos al el estilo. Una prosa barroca extraordinaria. Unos personajes entrañables. Con muchos problemas, ¿no? Incluso el asunto... Ellos lo dicen en la página 4, casi, casi, ¿no? Una relación media difícil, porque parece un poco incestuosa la relación de los hermanos. El hombre, Bobby, ya sabe. Mira, by the way, Bobby, Bobby. Este Bobby Kennedy, Bobby Western a final de cuentas es como un, un tipo que ya nada más espera la muerte O sea, él sabe o no tiene mucha esperanza Entonces estos personajes que ya están de por sí destruidos sí. Que ya están acabados Pues para mí, no sé, ustedes me resultan fascinantes Yo, sí, Seguir a alguien que ya, ya no tiene más esperanzas Puede ser tan apasionante como alguien que tiene demasiadas esperanzas Lo que decía este Calazo con Kafka Bueno, en el proceso el problema le llegó a él y en, y en el, el castillo, castillo, el castillo ah. va a buscar el problema y en el proceso le llegan los problemas. Aquí es un poco entre esas dos. Va también un poco a buscar los problemas y después huye de los problemas, porque después tiene una vida, Bobby, muy pasiva, ¿no? Encuentran ese dinero, sí. viven muy bien. Le da dinero a toda la gente que se encuentra, ayuda a mucha gente, compra... Alice, el violín este extraordinario, porque además es una musicóloga genial, y dice una cosa del violín que yo no sabía y que me parece fundamental, que es la única pieza, instrumento musical, que nació así, que no ha tenido como una variante, como el piano, que primero fue clavecín, y clavecín valo y que tuvo un desarrollo hasta llegar al siglo XIX a ser el, el piano forte. Y el violín nació así. Cositas así que de pronto, a lo mejor son muy de especialista, pero... Qué maravilla que se haya documentado tanto para hacer un, un libro de esta magnitud, ¿no?
0: Sí, a, a mí una de, una de las cosas que mencionaste que me llama mucho la atención es el tema de la de la ciencia, ¿no? Digo, tú también lo decías ahora con respecto al padre de estos dos personajes, de estos dos hermanos, que ciertamente ahí pues tienen una relación que toca muchos tabús, ¿no? Y esta parte de la ciencia yo creo que se refleja mucho, particularmente en este volumen, ¿no? En este libro. Y apenas me enteré que McCarthy lleva mucho tiempo escribiendo en, en un centro de investigación en Santa Fe Institute. No sé si sabían eso, pero desde ahí escribe. Y escribe en el despacho que fue fundado por el Premio Nobel de Física Murray Hellman. Y lleva muchos años hablando con físicos y matemáticos, gente que él eh, pues considera la, la más genial de Estados Unidos. Y yo creo que está bastante bien eh, reflejado ¿no? en los intereses que tiene en esta novela.
2: Creo que es este corrector de pruebas además, de, sí,
0: ha escrito artículos de, me parece, Escribió, sí. escribió artículos también uno sobre el
2: lenguaje, está también clavadísimo no con el lenguaje, sí. o sea, el lenguaje en sí, también en la novela vemos como esa esa obsesión, tiene una, creo que es Alice la que lo dice en la segunda parte, algo así como que el, por ejemplo, la bomba era tan o sea, fue tan importante el el hacerle el descubrimiento, el, el poder del uh -huh. desarrollo, como el del lenguaje y como el del fuego, ¿no? Ella sí. dice eso es este, sí, él creo que está muy interesado y a mí lo que me encanta es que te digo, bueno, tiene 80 años, ¿no? Claro. Es este un señor. No,
1: 90 cumple este año. 90. Ah, ya 90. 90 él es del 30. Del 30 y... 33. 3. Este año son sus 90 en agosto o julio, me bueno, parece.
2: Bueno, o sea, es un señor perdón, que perdón. puede, no, sí, no, claro. Es un señor que puede decir lo que quiera decir y puede escribir, o sea, ha hecho mm. carrera, tiene, si sí, él cree que puede, porque el libro, yo pensaría que tiene demasiados temas. Lo lees y lo disfrutas porque es un autor que quieres y es un autor que más o menos sabes por dónde va, ¿no? Lo has leído, estábamos esperando este libro. Cuando salió dijimos, voy a leerlo 50 veces. O sea, no me importa lo que diga, ¿no? O sea, yo quiero leer a McCarthy. Entonces yo creo que él hizo eso y dijo, voy a poner todo. Y claro que todo no está puesto así como... ¿Cómo se le ocurre? O sea, quiere decir, todo tiene un sentido y una relación, pero es interesante que sí, es, hay matemáticas, hay música, hay este filosofía, habla de Wittgenstein, de Kant, habla de este la realidad, por ejemplo, a mí me parece interesantísimo, ¿no? ¿Qué es la realidad? Pues la realidad a lo mejor depende de quien la perciba, etcétera, 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 o sea, se va por, por todos lados, Bobby ve a Jesucristo, ¿no? <ríe> o sea, no sé… Total. Y, y dice, bueno, con una vez que lo hayas visto ya no necesitas volver a verlo, etcétera Es como, se mete con la divinidad. Es también, creo que muy muy moral, en el sentido este de, bueno, quien hace la bomba, o sea, mandan al padre, a Hiroshima, a ver, y las descripciones, bueno, los aparte hemos leído, ¿no? O sea, hemos visto fotografías, es algo horrible, sí. y se pues la gente no puede ser igual, ¿no? Hay unas descripciones en el libro que dice la, la gente cargaba sus propios pedazos de carne Ay, y luego se metía al río para. O sea, es un, es una cosa terrible. Entonces, pensar que, claro que sí tienes que tener una cuestión, o sea, si hay un, un cuestionamiento ético, o sea, si sí tienes como lector también que decir, oye, pues este señor, ¿qué onda? No? supongo que mucho más los hijos. Como que intentan, como que no era un rollo del papá y así, pero yo creo que ese es el... el sí, es el, el de la, de la herencia, sí. ¿no? Sí, o sea, justamente. Los, sí eso, esta pregunta, ¿no heredas los, los pecados de los padres? O sea, sí te acompañan por mucho tiempo. Me parece uh -huh. que es un hilo en, la, en las novelas, en las dos, y pues que lo vuelve interesantísimo. Y luego hay una pregunta que se repite dos o tres veces, que es la de, ¿y tú qué lamentas? O sea, le, uh -huh. le pregunta él a dos o tres este, personajes y eso es muy interesante porque creo que, que sí hay algo que ya no puedes, como, o sea, que que te, que te va a definir, que va a hacer que tu vida ya no sea más que de una manera. Entonces, es muy interesante. Se lo pregunta a este hombre que estuvo en, en, ¿En Vietnam, Vietnam. En Vietnam sí. y le dice, él, no, no sé si recuerdan, no, no decir mucho, pero lo de los elefantes que es, le dice el lamento a los elefantes y le cuenta algo al respecto. Y de verdad es fuertísimo. Entonces creo que también es como esos lugares donde ya estás en el límite de algo y, y no, hay, no hay vuelta, ¿no? Y creo que esos son nuestros, nuestros personajes en las dos novelas.
1: Absolutamente. Yo, yo pensaba, es que desde la carretera que él lo dedica a su hijo, a John Francis McCarthy, creo que él eh, toma una conciencia muy fuerte, porque él ya es mayor, él, no, él, él lo ten, habrá tenido hacia los 60 y muchos, sí, más o setenta y pocos, o sea, ten, tendrá que haber sido más o menos eh, la carretera, pues obviamente es un momento apocalíptico, hay caníbales, hay, hay en hordas, hay unas cosas muy extrañas que parecen también mutaciones, entonces como dicen, eh, y dicen muy bien, él ha estado obsesionado e investigando sobre ciencia. Yo en la red sí encontré una entrevista que él tiene entre un científico Creo que era un físico, un químico y él. Y sí se estaban preguntando o estaban reflexionando en torno pues, a los problemas climáticos, al calentamiento global, a, al descongelamiento de los polos. O sea, justamente sí es un, si sí es uno de los temas que más le apasiona. Pero también algo que me interesaría resaltar es que no se ha prestado como algunos otros narradores, a estar muy presente en... Sí, hizo una entrevista con Oprah. Sí, también
2: Pero creo, <risa> creo que con todo.
1: de las pocas cosas que ha dado, porque pues, ya ven que Oprah tiene como una especie de clubes de lectura, e incluso Por yo supuesto, tengo supuesto, una versión sí, de Faulkner famoso. que dice Oprah Winfrey recomienda este libro. <risa> fue, y fue la
2: carretera la que, la que metió en el club de lectura.
1: Exactamente. Sí. Y, y, y Pero realmente McCarthy, hasta donde se sabe, o donde yo sabía, porque era como, como otro de los... Como que era un personaje misterioso que sesgaba las entrevistas, los encuentros públicos, no sé qué tanto. Por ejemplo, si pensamos en otros escritores norteamericanos, viven de dar conferencias, ¿no? Esta, esta suerte como de, de tour que van haciendo Quetzi, Poloster. Sí, ajá, que van ajá, Rushdie, que es como lo que lamentablemente le pasó a Rajdi, que estaba en su serie de conferencias porque son conferencias pagadas, las arreglan con muchos años de antelación y van por Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y hasta donde se sabe, o me había contado Luis Jorge Bone, nunca quiso entrarle a esto McCarthy Y tampoco quería eh, establecer si dar una cátedra o estar en un taller de escritura como el de Iowa yeah. Era un hombre que se sentaba a escribir, que literalmente vivía casi casi anónimo No Aislado. tipo Salinger o tipo Carowak, que se volvió hostil, pero era un hombre que, que no se metía Casi diría Z literario Y al mismo tiempo, pues después de la carretera tuvieron que pasar 16 años para que volviera a publicar. Entonces, ese tiempo, a mi modo de ver, pues lo, lo hizo en depurar una obra con una prosa muy prolija. Estas investigaciones que de verdad se agradecen. Y tú sientes... Bueno, no somos, creo, no somos expertos en ciencia ni en matemática, pero sentimos que sí hay, hay, un, hay un trabajo detrás, una investigación, una documentación. Entonces, oblicuamente se parece un poco... ...a una novela histórica... ...o tiene oblicuamente visos hacia... ...atisbos hacia la historia de Estados Unidos... ...o ya de la... ...de, de la humanidad... ...y sí exactamente como dices eh, Gilma... ...como que sugiere... ...ya que nos enteramos no nos podemos evadir... ...no, no nos podemos hacer tontos... ...ante la conciencia... ...una vez que eres consciente de algo... ...ya no puedes agachar la mirada... ...ya no mm. puedes voltear a otro lado... ...este... ...pues el calentamiento global... ...los problemas... ...el belicismo... Justamente lo que le empieza a pasar a Bobby, pues nos hace recordar cómo se maneja pues, el FBI, la CIA, con cositas así súper anónimas. Ese gatito, ¿te acuerdas qué le pasa pues al sí, gatito? No. <ríe> pero justamente, no le digas.
0: Creo. No le digamos a nadie.
1: Pero justo hasta en eso. O sea, sí, sí, sí. Es que es, son casa. estos
2: detalles, ya hablando más de de, ay, pobre gatito. de estos <ríe> detalles así como que el escritor va tejiendo. Porque le pone mucha atención al gato desde un principio, ¿no? Sí. O sea, lo, la primera vez que llegan a su casa, el gatito está bajo de la cama y él se asoma oh. y dice... ¡Ay, ven, Ray! ¿Cómo se llama el gatito? Sí, Ray, tiene un nombre Ray, de... Ray, no sé no, qué. Ahorita,
1: ahorita nos acordamos, y pero bueno, es el nombre de un actor.
2: Ese detalle del gato es interesantísimo porque el libro está lleno de esos detalles que se van este, desarrollando. Y, por ejemplo, sí, no, no sabemos mucho de ciencia, ¿no? pero creo que justamente lo que hace él es... Poner a dos personajes a dialogar y decirle, oye, pero entonces la mecánica cuántica para ti qué es, entonces ya responde el otro, ¿no? Ah, pues trata de tal y tal, entonces como para que uno vaya como sabiendo de qué va el rollo, ¿no? Igual con los este, temas filosóficos en la segunda parte, claro. entonces creo que está hecho así… De una manera, sí, concienzuda, o sea, sí, se, se sentó y lo hizo, ¿no? Y bueno, rápido, quería eh, hablar de, de esta tercera persona en la que escribe, que es interesantísimo, ¿no? O sea, cómo nos lleva con este personaje, pero nos deja por medio de los diálogos que son uh -huh. muy buenos, ver a los otros y ver como a este personaje también en una primera, digamos, cuando dialogan. Entonces es muy interesante el, el narrador, a mí me encanta, es con esta cámara.
1: Es un atisbo todo lo que va okay. mostrando, o sea, va mostrando cosas, como dices, de pronto pasa a plano abierto, a ultra primer plano, sí. plano detalle, ¿no? Ajá. Así casi como sí, sí, en, sí. en movimientos Suna de, de encuadres, exactamente. Y, y a lo mejor porque pues ya nuestra cultura así lo piensas, a lo mejor en el siglo XIX, por eso Solá tenía que hacer unas descripciones bueno, muy, muy, esto. muy grandes, y a lo mejor... También Ibargüengüet era muy, muy de cine, entonces puede ser que nuestra propia manera de concebir cosas como los sueños precisamente se han influenciado por cómo vimos la tele, cómo vemos el sí, cine claro. y ahora al verlo aquí de alguna manera lo, lo estamos reconociendo. En el personaje este que bueno se dice rápidamente que es una alucinación de Alicia o de Alice, tiene que haber precisamente con Alicia yo lo estaba pensando en el País de las Maravillas, o sea, la posibilidad Suena. de que a partir de un desajuste, porque además no hemos dicho, pero se, se supone que son genios, o sea, se supone que ah, tienen claro. coeficientes intelectuales los chicos que son brillantísimos y que de pronto, este, creo que decías que mi hermana es intolerante porque no entiende lo que no entiendes, o sea, cuando te quiere explicar algo, para ella todo es tan claro que dice, a ver, ¿qué es lo que no entiendes? Si y ta, 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 e igual a MC2 al cuadrado. Sí, que, sí. Y te quedas como de, pues eso es lo que no entiendo. O sea, ¿cómo puede pasar a la siguiente etapa tan fácil? Y estudiar, estudiar y agotar el tema. Entonces, algo que dice Norman Mailer en el arte espectral es, es muy difícil crear, y tú lo sabes, Gilma, y tú lo conoces, querida Luisa, crear un personaje más brillante que el propio autor. Sí. O sea, pues, no uh -huh. puedes pasar tus límites, como diría Wittgenstein. Entonces, uh -huh. a final de cuentas, pues la inteligencia y la erudición de estos personajes, un poco, no un poco, todo depende de la erudición del propio McCarthy, lo cual lo hace todavía más eh, importante como narrador. O sea, su límite es, pues es una historia de las matemáticas. No sé si a ustedes les pasó que de pronto cuando se empieza a meter a los temas, dices, ay, a ver cómo trata Kennedy, ¿no? O a, a Jackie Kennedy, ¿no? Dices, es una mujer enorme moralmente, todo lo que tuvo que soportar, y mira, todavía arriesgó su vida al levantarse para recoger, pues dice el detalle, un pedazo del cráneo de John que salió volando. Dice, todo lo que tuvo que soportar, y además ella pensaba que le iban a reconstruir y que iban a necesitar esa pieza de, del cráneo de, de John, ¿no? Y... Cuando pasa con lo de Einstein, yo quiero mucho, bueno, me interesa mucho la figura de Einstein, la admiro muchísimo y de pronto, exacto, cuando lo mencionaba yo decía, a ver qué, qué imagen tiene de Einstein, a ver si coincidimos. Y yo después de ver esta película de Einstein y Edilton, que es el británico que descubre la importancia de, de Einstein y que dice, bueno, es una tesis doctoral de menos de 80 páginas y que nadie tomaba en serio hasta que la entendieron porque las, la, la explicó a Edilton. Y dijeron, pues sí, la luz, la luz solar tiene magnetismo y por eso no se pueden ver los hoyos negros, etcétera, etcétera. Y en el momento de que se va metiendo con lo del de proyecto Manhattan, era como decir, Einstein es el, perdón, de los científicos, es el, sigue siendo el chief, sigue siendo, no le quita un solo ápice de su genialidad. Entonces, en ese momento me parece que también conoce a los personajes, les va dando una... Una lectura histórica, podemos coincidir o no A lo mejor me escribe ahorita un científico Calificado, me dice, ah, ya estaba en un error Y qué sé yo, tal vez nos equivocamos Pero en la versión de McCarthy Pues es fabuloso y es y le hace justicia A, a estos personajes ¿no?
2: y, y creo que no importaría si no fuera Tal la teoría científica Porque creo que la idea de la, de la literatura y de las novelas es entrar en el sueño de ficción y él nos lo permite, ¿no? Uh -huh. O sea, si es real, si es correcta, si es tal cual o no, pues digo, eh, mientras la leas a, en esa realidad, es así es. Entonces no importaría tanto, no estamos hablando de literatura. Claro. Que va, que claro, que literatura que él lleva a otros lugares o que vuelve como más interesante metiendo estas ideas, porque por ejemplo, de física no sé, pero de filosofía un poco, y claro. lo que habla de Kant y lo que habla de Wittgenstein y lo que, uh -huh. si es este, si es algo que hemos leído, ¿no? Si claro. es algo que podemos corroborar. Sí. Eh, supongo que igual lo de la música y pues sí, lo que tenemos que entender es que estos dos personajes, o sea, los protagonistas de ambas novelas, son genios, o sea, eh, y los padres lo eran también, ¿no? Exacto. Entonces, tienen esa herencia también de genialidad. Ella es física, él también, o es matemática, matemática sí. Sí. o sea, los sí, dos son científicos sí. y es... Y sí, es verdad, no me acuerdo ahorita exactamente que... ¿Qué lengua aprendió a hablar ella así? Que le dice, ay, te tardaste mucho, un poco más de lo que pensé, así como dos días, no sé, si sí, es una mujer listísima, Alicia. No sé si
1: japonés o alemán. Algo alemán. A alemán, no, Pero algo,
2: como... un... un, un este... Una cosa más específica. In... Ajá, ¿no? inventada, sí. Bueno, es que está lleno de cosas, es, es impresionante no, todo lo bien. que hay en
0: el libro, sí. Está padrísima la conversación. La verdad es que sí, es justamente como lo mencionan, ella, la hermana, ¿no? Alicia Western, pues es una mujer con una mente tan brillante como enferma, ¿no? Justo lo, lo mencionabas hace rato, pues es una mujer que está diagnosticada con esquizofrenia paranoide, que sufre de alucinaciones, las mismas que vamos a ir encontrando en la lectura. Ya lo mencionaban con algunos personajes que son como sacados de, de bodevil, ¿no? y que te plantean una realidad que a veces está y no está, y eso también es muy interesante de verlo. Justo por ahí leía no que McCarthy tal vez había intentado plantear esta paranoia también como por defecto de la psique americana, no o sea, como haciendo ahí también un concepto mucho más amplio. Platicamos también ya eh, acerca de la ciencia, que también está presente en esta segunda parte, que es de Estela eh, Marís, que sería propiamente la segunda novela de este volumen, que es a donde me gustaría deslizarme, digamos, para que habláramos sobre... ¿Cómo comienza? Un poco también para que quienes nos escuchan, las lectoras y lectores, pues allá afuera sepan cómo se da este arranque, porque sin duda, pues ya lo decíamos, al igual que la primera, es una novela igual de compleja, que no se queda nada más en la anécdota o en la variedad de temas que va planteando McCarthy, sino que profundiza hacia puntos filosóficos y éticos. Querido Héctor. Bueno,
1: yo creo que en este, en esta segunda parte, es Maris, ¿no? Es un centro psiquiátrico y de estudio. Es una larga conversación. Son unas entrevistas donde ahí sientes la otra versión. Yo creo que no sé. Es la
0: transcripción de las entrevistas. De las
1: entrevistas. En realidad, yo sí me los imaginaba los dos hablando, ella con muy pocas ganas de participar, como cuando sucede, pero ella entra voluntariamente a ese centro, ¿no? Ella llega tiene muchísimo dinero porque todavía le queda, a pesar del de violín que compró este carísimo en una subasta, y entonces hace lo que pues prácticamente nadie llega por gusto a, a una reclusión terapéutica, ¿no? Entonces llega, la esa es, es, es interesante, obviamente ella está como a regañadientes contestando lo que sería una consulta de psicoanálisis como la que más o menos ubicamos, ¿no? Preguntas relacionadas con su vida, con su pasado y ahí es donde le da oportunidad a que profundice en el proyecto Manhattan, en la relación de los padres, en el asunto de cómo la abuela los recoge porque los papás están involucrados, hace un elogio muy bonito de la mamá, no sé si se acuerdan que ella tiene que medir tal grado de radiación y que, que tiene que ser una mujer muy concentrada, muy metódica para esas labores, y entonces dice, mi mamá no era científica, pero tenía una atención o una capacidad de concentración fuera de serie, y por eso es convocada y es atendida ahí en el, en el Proyecto Manhattan. El padre sí, se conocen, y también, ahí tampoco, ahí sí voy a ser este, quisquilloso con McCarthy, los dos hermanos son unos galanazos, ¿no? Son guapísimos, todas las chicas. Lo...
2: Todas las chicas, ¿quién con todas las, claro. las Basta videos. que Bobby les diga, hola. Ah, ¿me estás ligando? No. Ah, bueno, entonces no, no sí me voy me salir contigo. Si me...
1: Ajá, exacto. <risa> no me
2: molestaría que me... Sí, yo me sé igual. Yo... Y ella es guapísima, sí, sí, Alice es También. así, ¿no?
1: Sí, la... bueno, justamente ese, ese, esa cuestión, digo, bueno, pues ya se fue con todo, McCarthy. Dijo, mis personas que sea, además van a estar bien chulos, bien bonitos y todas van a querer. Entonces, ahí está, está bien, está padre, pues mejor tener un personaje divertido y sensual. Porque ya les puso mucha carga, al mismo tiempo imagínate, además de, como decías, una familia maldita y además son este desfavorecidos físicamente, pues ya <risa> pobres. Entonces, yo lo... No, vi. eso pensé
2: también, lo tienen todo. ¿Lo o sea, tienen, son guapísimos, no. son inteligentes. So, lo tienen todo, pero es que eso es lo más interesante, lo tienen todo, son guapísimos, son súper inteligentes. Tienen unas carreras... Bobby... Es que Bobby es... También conductor Correa. de autos... De carrera... Y luego te explica exactamente... Cómo funciona un auto... Así... Se llama Bobby... Sí... No, yo... O sea... Es todo... Pero... Son personajes que sufren demasiado... Sí. O sea... Toda su belleza... Y su inteligencia... Y su capacidad de... Aprender... No les funciona mucho... En la realidad... Que creo que es uno de los temas... Muy importantes... En la segunda... En la segunda novela... Uh -huh. Creo que ella habla... Mucho de qué es la realidad sí. O sea, a qué te refieres, qué es A, a qué le puedes llamar Qué es lo real, ¿no? Que es cuando empieza a hablar de Canto, de Big
1: Es que ella está tan metida en su mundo, o sea, realmente Lo que decías al inicio, de es un, en cierta me Medida, es una road novel Siempre lo vemos a él avanzando, avanzando. Pasa lo mismo, obviamente, en la carretera, en todos los eh, el el caballos, es una en la frontera, sí, este, en Meridiano de Sangre. En
2: los viejos también se está avanzando
1: Avanzan, avanzan, ¿no? Y, y, y justamente ahí lo, lo, lo hace eh, eh, darse un clavado, tener una inmersión, pues, en el ambiente, en el lugar. ¿Te acuerdas que también hay un momento donde se va? Esa cosa también me encanta esa escena, cuando va a la planta petrolera. Y es la precisión del lenguaje. Es que esas cosas a mí se me gustan, ya voy a decirte sí, de luego, no, Se claro. siente que sabe y que así son las cosas. A lo mejor yo tengo ahí esa proclividad a, a que me educan en las novelas o que me den datos de cositas así como que yo no yo soy muy lego, ¿no? O sea, no sé nada de petroquímica y de una, de una planta de, este, de petróleos, no sé nada. Es fascinante. Alguna vez las vi en Ciudad del Carmen y dije, wow, esto es genial. Y se supone que en algún momento de joven McCarthy trabajó en un pozo petrolero. Entonces ese detalle del, del pozo, bueno, de la, de la plataforma petrolera, el como tú decías de los carros de, de alta competencia. Y cuando te describe cómo se hace una bomba nuclear y que claro. te dices, y tal cantidad de uranio solo te sí, aporta sí, sí, no sí, sé sí, qué. Sí. Y tal, yo sé que, Y yo, de me verdad. Tienes
2: que quitar tal y bueno, así.
1: Porque a mí, eso es lo que, de alguna manera, sí, si, de pronto sí si me gusta como que me expliquen bien. O sea, como, como no soy un ingeniero, pero si me van a explicar cómo funciona un motor, ¿no? O las motos que me dicen que son golpes que genera que, que la llanta avance. O sea, son explosiones, pequeñas explosiones que regulas con el acelerador y eso permite que se dé toda la, la fuerza, ¿no? Los caballos de fuerza. Entonces, ese tipo de cosas, de pronto, a lo mejor porque fui muy lector de Julio Verne y tengo esa patita floja, pero me encanta que me expliquen bien las sí. cosas. Y por el otro lado, esto que decías de se mete tanto en su pensamiento o ella, es muy soberbia, tiene una onda así de todos quieren conmigo, todos... Los... Entonces... Hay momento donde la quieres y te cansa. Hay momentos donde te cae bien y hay momentos donde dices, ah, ya, bájale tantito, amiga, por favor, a ver, piensen en alguien ah, pero más si además la, si de ti, Si
2: la, aquí, la ¿no?
1: conocieras, no quisieras. Ay, ¿qué? No, que lo claro que lo piensas, bueno, sí, sí, sí. Pero, pero también saben que está muy claro ahí, como cualquier tratamiento de terapia, o sea, lo que te dicen, quieres solucionar tu problema, deja de pensar en ti. Sí. O sea, ese egoísmo también, por eso es buen personaje. Porque también está tan clavada en ella misma y, y de pronto. Bobby, ¿no? Bobby de pronto es más generoso. Ves que siempre les da sí. dinero, está preocupado por ella. Entonces, en esa, en esa medida, el personaje de Alice o de Alicia incluso se cambia el nombre. No es que estemos ahorita tanteando, es Alice o Alicia. Ella se cambia el nombre sí, porque mucho. lo quiere y te, castellanizar, ¿no? Eh. Y justo en eso. Yo siento que es una complejidad padre, porque así son los neuróticos, o así somos los neuróticos, o así se dice que son. solo estás pensando en uno mismo, sí. entonces pues puedes habitar tu mundo y salir a la realidad y vas a decir... Bájale tres rayitas, Alice, ¿no? Y vas a mejorar tu vida, ¿no?
2: Pues sí, creo que lo, los personajes En algún momento podría decir que son exagerados Pero son exagerados yo creo que con un fin Que claro, es claro, que, claro. que los recordemos así, ¿no? De esta manera, o sea, como Hace cuánto leímos, por ejemplo, en un para viejos* Y seguimos recordando al personaje así clarísimo, ¿no? En la carretera también hay ciertos momentos que no podemos olvidar Me parece que la carretera no es para viejos por ejemplo estos dos eran tenían este plus de que eran novelas cortas y las leías así y todo era como mucha acción uh -huh. y creo que aquí ya quiso como dejar un
1: no sí, sé no, ¿no? Un, te,
2: ajá, un testimonio un le, así un legado la algo como ¿no? es mi como novela dices. entonces quiero hablar de todo lo que me interesa y como un poco el prototipo de persona que creo que o sea estos dos personajes no Alice y Bobby y, y habla de muchas cosas por ejemplo, habla de la belleza, y tiene una frase, a ver si la, si la veo rápido por aquí, que yeah. a mí me pareció bien muy... Ah, dice, la belleza promete cosas que la belleza no puede cumplir. Me parece que también es eso, o sea, que Está nos va pobreza. diciendo de qué va la novela con estas pequeñas frases, ¿no? O sea, como, como que, aunque es muy larga, no sobra, yo creo que esta novela se tiene que ir leyendo, o sea, como darle ese tiempo, este... Sí leer los capítulos volver a leer la segunda parte porque esas conversaciones son súper densas o sea como no puedes ir así muy rápido o sea como si de verdad quieres como agarrar la onda de, de este personaje que sí es neurótico, que sí es esquizofrénico y que es muy inteligente si quiere, algo te está diciendo, algo más allá de su neurosis y de sí. su esquizofrenia hay, hay como un mensaje que creo que uh, se te va porque es demasiado, ¿no? O sea, es una tras otra las transcripciones, se supone, de las terapias. Y también el hombre este, el psicólogo, el psiquiatra, lo que sea, es también así como, solo está como en ella, ¿no? O sea, es como, ves así, todo es en función de ella. Entonces, como que creo que esa, la segunda parte, o la segunda novela, creo que ahí están las claves de todo lo primero, no más allá de la historia, ¿no? Tiene la historia muchos, de los
1: padres, claro. chatra, chatra. Tiene el otro punto de vista, como la otra versión de los, como cuando gustas a los papás y cómo se conocieron y los dos sí. cuentan mm. rasgos o, o, o detalles diferentes. Y el psiquiatra también tiene su historia, porque te acuerdas que sí. se separó de la esposa, como que tuvo ahí una cosa de infidelidad, y, y a veces lo dejas sal, salir, ¿no? Un poco él deja que ella conozca algunos aspectos de su propia biografía. Mm. Pero luego, luego regresa a, a la terapia, se siente como que sí está aflorando un enamoramiento, si hay ahí un, un pues sí le gusta y la, la empieza a admirar o la reconoce en su inteligencia. Y por otro lado, estamos, digamos, completando todo lo que en atisbos y en vislumbres tuvimos con Bobby sobre ella. Bueno, Aquí sí, sobre todo te lo dice, o sea, te regresa como a lo que le pasó a Bobby Weston, el hermano. Y de pronto dices, ah, entonces es una mezcla de las dos cosas, él estaba después de un choque en coma, Ajá. cuando ella está en esto, entonces otra cosa, ya hablando de casi la, las otras novelas, en su mayoría tienen mucho cariño o los personajes protagonistas están cuidando a alguien, y pienso mucho en La Frontera, que por lo menos la primera parte está eh, el chico cuidando a una loba que está en cinta, entonces la loba lo va a atacar, o sea, la loba es la peor, digamos, como para cuidarla porque te va a morder, o sea, en su, en su instinto salvaje ya está marcado ahí que va a atacar al chico, pero va, está, como se dice, en los no sé si sea correcto, cargada, está embarazada la loba, está preñada. está preñada y la tiene que cuidar y al mismo tiempo el cuidarse de ella, ¿no? Entonces, en el caso de la carretera, pues va al niño. Mm que el padre tiene que cuidarlo y en algún momento, pues en todos los hermosos caballos, pues también el asunto de los dos amigos, sale un tercero y se mete en problemas, se sí, roba sí, unos sí. caballos y de pronto los agarra la policía y los arrestan a los tres porque ese se robó el caballo y, uh -huh. y, y no lo pueden dejar, es, hay mucha lealtad, o sea, yo, yo sí creo que pues no nos vamos a poner cursis, pero sí los valores humanos, sí <risa> los, sí los, sí vamos, sí los tiene marcados, McCarthy, la amistad, sí. la lealtad, el cuidado por el otro. Yo creo
2: que los valores humanos, como lo acabas de decir, y al mismo tiempo lo más terrible de los humanos. Así ¿no? es, Adel. porque no también recuerdo. es por ejemplo, hay hay este hay demasiada violencia luego en sí. lo que, o sea, lo cuenta de manera así como no voy a, uh -huh. no voy a ser lindo y me parece que es una, una manera de hacer esta crítica a la humanidad porque también somos terribles, ¿no? Ajá. Y lo puedes ver con esta chica, o sea, ta, la, esa belleza y esa inteligencia también es terrible, ¿no? Hay una parte donde están festejando ahí en el. En el manicomio, y le toman una foto con una chica que es su cumpleaños, y ella dice, ella tiene un punto en el ojo. O sea, a la chica le terminan sacando el ojo, ¿no? Okay. Y es terrible sí. a donde pueda llegar. Te digo que a veces queda como amigo, a lo mejor si sí, dices, a lo mejor si sí tenía la capacidad de ver que algo no estaba bien en ese ojo. Uh -huh. O a lo mejor nada más es una, es parte de su, de su locura, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es muy interesante cómo, cómo ama a la humanidad y cómo puede criticarla, ¿no? O uh -huh. sea, de yeah. manera así despiadada. Claro. La violenta es muy interesante Por eso es, muy, es un gran escritor creo
0: Grandísimo y me gustaría Mucho poder hacer una segunda parte De este podcast para hablar Intentados. De todas las novelas De McCarthy que ustedes no Lo saben porque no lo ven pero Héctor Iván trajo todos sus libros. No todos, no todos. <risa> Deberías de tomar una foto para la, trajo para la, la el carretera, Rossellín. en la frontera. Eh, Mediano Design. Todos bueno, los vamos caballos. a hacer una segunda parte de este podcast centrándonos ya en la obra de McCarthy, si Encantados. nuestros invitados quieren. Y nada, la verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, Gilma, Héctor, de verdad, gracias por estar acá. Con Muy esto llegamos gracias. al final del podcast uno más de La Langosta Literaria. Les agradecemos por habernos acompañado. Y en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Carmen Cuevas. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.